0: Also ihr habt äh, die Seite Grassroot Feminism gestartet. Und was ist das genau für eine Webseite? Grassrootfeminism.net äh, ist die Adresse und es ist eine interaktive Plattform, eine Web 2.0-Seite, die äh, also user-generated ist. Und äh, sie hat zum Ziel, feministische Projekte, Medien, künstlerische Projekte zu dokumentieren, zu archivieren aber auch Interviews, die wir mit Feministinnen, feministischen Medienproduzentinnen durchführen, darzustellen. Es gibt Ressourcen, es gibt eine Community-Plattform, wo auch Austausch möglich ist. Und es hat auch einen transnationalen Aspekt, also wir wollen gern eben über Grenzen hinweg einen Austausch eben unterstützen. Und Das Ganze ist daraus entstanden, dass ich vorher die Website girlscenes.net betrieben habe, seit 2001, also schon fast zehn Jahre. Und das ist eine Seite, die der Dokumentation von feministischen Scenes dient die aber eine statische Webseite ist, das heißt, ich poste den ganzen Inhalt und ähm, mit den Entwicklungen im Web 2.0-Bereich ähm, war die Idee dann, das eben interaktiv zu machen und auszuweiten auf verschiedene Medien und äh, verschiedene aktivistische Formen. Also wir haben zum Beispiel auch einen Archivbereich und dort gibt es ein Archiv zu Ladyfesten, ein Archiv zu Scenes und eben auch ein Archiv zu feministischen Medien in Europa, äh, das äh, im Zusammenhang steht mit dem Forschungsprojekt, das Rosa und ich durchführen in den letzten zwei, zwei drei Jahren. Und was ist das für ein Forschungsprojekt? Es ist gefördert vom Österreichischen Forschungsfonds, dem FWF, und hat eben zum Ziel, feministische Medien, Medienproduktion in Europa zu dokumentieren, zu analysieren, zu sehen, welche Inhalte gibt welche Medien werden produziert und die werden dann eben auch auf dieser Grassroots-Seite gefüttert. Und inwieweit wird es genutzt, die Seite?
1: Wir haben einen Online-Fragebogen, zwei Online-Fragebögen auf der Webseite stehen, und an dem kann man ein bisschen sehen, wie sie eigentlich genutzt wird, weil es, wir haben ungefähr so 250 Feedbacks bekommen. Also 250 Leute haben, diesen, haben diese Fragebögen ausgefüllt. Daran kann man ein bisschen sowas an der, wie stark sie frequentiert ist und wie sehr, dass sie die Leute auch einlassen auf diese Seite. Das ist das eine, und das andere ist, natürlich kann man sagen, wie viele Leute posten selber etwas. Wie viele sind das? Wenn wir jetzt einmal die Spams aufziehen, <lacht> die lästigen, dann kann man sagen, es gibt ein gewisse Stammklientel, die posten regelmäßig, also immer, wenn sie neue Projekte machen. Und dann gibt es die Einmal-PosterInnen. Sozusagen. Und die, die regelmäßig was posten, ich würde sagen, die sind 20, 30. Also insgesamt ist es so,
0: dass man wenn, man, wenn Projekte gepostet werden möchten, dann muss man sich registrieren. Und diese, das ist praktisch ein aktiver Schritt, der wegen der Spams notwendig ist. Und was meint ihr, was das für Möglichkeiten auch für die feministische Bewegung jetzt bietet, und, oder für feministisches Netzwerken auch? Naja, es gibt ja äh, ein Vorurteil, dass junge Frauen nicht mehr im feministischen Aktivismus äh, tätig sind und dass wenig passiert und ähm, unser Ziel ist auch darzustellen, dass sehr viel passiert, dass äh, sehr vielschichtige Medien produziert werden, dass auch in einem transnationalen Kontext äh, in Projekte in verschiedensten Ländern, verschiedensten Kontexten durchgeführt werden und eben auch dieses Vorteil, also dieses Stereotype, etwas zu untergraben.
1: Und ich glaube sozusagen, also in erster Linie sind, sind es eigentlich Informationen in diesem Archiv. Das heißt, wenn man, sich da, wenn man sich die Zeit nimmt und das anschaut, kann man eigentlich sehr viel wie erfahren, was andere junge Menschen oder jüngere Menschen so also welche Musik Medien und Kunst sie produzieren also das ist es es ist es stellt wissen bereit oder information und dann natürlich auch wenn ich, ich kann jemanden kontaktieren also es ist sozusagen es ist tut auch diese Netzwerkfunktion unterstützen und eine dritte Funktion, also wir posten eigentlich ganz viele Calls auf diese Seite, Calls for Participation, es gibt eine Ausstellung oder ein Filmfestival oder so, ja. dann posten wir das, immer unter Aktuelles, das heißt wenn man regelmäßig drauf schaut, kann man, findet man solche Informationen. Das heißt, es ist On- und Offline-Netzwerken eigentlich, was wir, was wir fördern wollen. Genau,
0: und wichtig ist uns auch diese Verbindung von Theorie und Praxis und dass wir Forschungsergebnisse und auch diesen Forschungsprozess abbilden und dann wieder öffentlich zugänglich machen. Also dass wir nicht äh, das horten, ja. sondern äh, dass wir es wieder zur Verfügung stellen. Und dadurch äh, vielleicht auch wieder etwas entsteht und Netzwerke entstehen, Austausch und so weiter. Und wo meint ihr, wo auch Grenzen liegen? Also wo es irgendwie dann doch limitiert ist? Naja, der erste, die erste Limitation ist natürlich der Zugang. Wenn wir jetzt von einem Online-Archiv sprechen, Online-Plattform, äh, dann muss man zuerst Zugang zur Internettechnologie haben, um es überhaupt nutzen zu können. Ähm, und ähm, man muss er erst wissen, gibt es diese Plattform oder wie finde ich die überhaupt? Ich glaube, ein gewisser Zugang zu feministischen Themen
1: sollte auch gegeben sein. Ich glaube, eine Limitation von diesem Archiv ist, dass wir zwar Wissen bereitstellen, aber wir eigentlich nichts dazu sagen, was man mit diesem Wissen tun kann. Also, sozusagen, es ist keine Vermittlung geknüpft an dieses Archiv. Es steht da und sozusagen, man muss sich dann selber zurechtfinden, was man mit dem jetzt tut. Ja. Währenddessen, dass jetzt wie dieser Stream feministische Medienproduktion auf der Civil Media natürlich ganz anders ausschaut, weil da können wir alle miteinander reden und Wissen austauschen und auf einer ganz anderen Ebene uns äh, thematisch mit Dingen beschäftigen. Also insofern ist diesem virtuellen Archiv sicherlich eine Grenze gesetzt. Wenn es jemand nützt, dann freuen wir uns. Ja? Oder wenn das jemandem weiterhilft oder so. Ja? Aber wir können mit dann nichts Vermitteln oder keine Projekte in dem Sinn anleiern oder so. Ja. Ja, das müssen die Leute dann selber machen. Genau. Es wird quasi so eine Selbstorganisation genau.
0: gefördert. Und genau. Erwartet auch. Ja. Das ist mehr so ein Anstoß oder ein ja. Ausgangspunkt, um mit zu sehen ist,
1: was ist überhaupt los, was passiert. Warum ist es besonders fürs Internet jetzt wichtig, dass es sowas gibt? Also sozusagen mit Öffentlichkeiten auch mit virtuellen Öffentlichkeiten so ist, dass sie ziemlich männerdominiert sind. Wenn man sich beispielsweise anschaut, diese Hitlisten von den besten BloggerInnen, also das sind eigentlich ziemlich männlich dominiert. Und insofern schafft so ein digitales Archiv ein feministisches, einen kleinen Ausgleich vielleicht.
0: Und natürlich sind feministische Themen im Internet umkämpft. Es ist genauso wie im realen Raum, das ist es auch im virtuellen Raum sozusagen ein Streitpunkt. Als Beispiel vielleicht, dass auf der deutschsprachigen Wikipedia-Seite vor einigen Jahren die Begriffe Ladyfest und Riot-Girl zur Diskussion gestanden sind, ob die zu streichen wären. Das hat dann natürlich Pro- und Kontradiskussionen ausgelöst, aber überhaupt äh, der Vorschlag, dass die nicht relevant genug wären, in der Wikipedia drinstehen zu können, ähm, da sieht man schon, dass eben diese, diese Themen immer noch heiß umkämpft sind.
1: Und sozusagen vielleicht ganz allgemein, also wie, das Inter, äh, wie mehr und mehr Leute Zugang zum Internet haben, äh, erhalten haben, hat es irgendwie diese Vorstellung gegeben, das ist jetzt der Cyberspace, wo Geschlecht und Identität sozusagen das in diesem virtuellen Raum können wir über diese ganzen sozialen Grenzen hinwegschreiten. Ja. Ich finde, dass sie eigentlich das Gegenteil davor ist, dass diese virtuelle Öffentlichkeit ein ziemlich genaues Abbild ist von unserer realen oder offline Öffentlichkeit. Ja. Also wie die Elke auch gesagt hat, also in unserer Gesellschaft ist Feminismus heiß umkämpft und Feminismus ist sozusagen ein dirty word, somehow. Ja. ich meine, das ist im virtuellen Raum nicht recht viel anders. Ja.
0: Das heißt ja auch eigentlich, dass das Web 2.0 quasi mehr Partizipation ermöglicht, aber letztlich ist es dann doch.
1: Nein, die, für, für mich ist sozusagen immer die Frage: Partizipation an was? Also, um sozusagen 5000 Freunde auf Facebook zu haben, ja, natürlich, das ist auch Partizipation, aber. Ich glaube, das ist gestern ja ganz gut rausgekommen bei, diesem, bei dieser Podiumsdiskussion. Also, man lernt nichts, wenn man 5000 Freunde und Freundinnen sammelt auf Facebook. Also, sozusagen, man, man eignet sich nicht wirklich so Know-how, technisches Know-how an. Ja. Also, Partizipation ist, ist schon die Frage. Wer und wie, auch. Und, wie und, und in welchem Kontext und wozu. Mhm. Ja. Und welche
0: Prozesse da involviert sind und ob diese Prozesse auch zu einem kritischen Denkprozess beitragen
1: und auch zu Politisierungsprozessen, das ist die große Frage.